0: Café Central Juntam-se à mesa os protagonistas das comunidades residentes em Portugal Da economia à cultura, da gastronomia ao desporto Café Central, com Carlos Gonçalves 19 anos de paz para Angola Dão-nos um pretexto seguro Para lançar um olhar ritmado sobre um estado de espírito coletivo pelo qual se lutou por quase 50 anos com as consequências visíveis para o presente e futuro de um povo generoso. Este é um momento particularmente importante do mundo para celebrar essa paz. Ela não é perfeita, não poderia ser, nem é sobre isso que nos interessa debruçar. Antes, pelo seu sentido, pelo seu caminho, pela sua justiça e pelo caráter de preservação de um sentido de desenvolvimento estou consciente que há ainda um longo caminho a percorrer mas é sobretudo sobre esse caminho que é preciso olhar vamos fazer o exercício aqui sob olhares diversos mas todos dentro da defesa da angolanidade e do bem fazer da academia vamos extrair dois olhares muito interessantes sobre este estágio da paz angolana com o distanciamento político que nos é característico. O especialista em segurança e defesa em África, Luís Bernardino, e o investigador doutorado do ISCTE, um instituto da Universidade de Lisboa, o angolano Eugênio Costa Almeida. A pintora Armanda Alves vai representar Angola numa coletiva, já no dia 8 de abril, organizada pela Câmara Municipal de Oeiras, o que nos dá um bom motivo também para conversar com ela Café Central. Eu sou o Carlos Gonçalves e hoje permito-me apresentar-vos alguns dos melhores instrumentistas de que há memória na música e cultura angolana desde já o Nito, o Belmiro Carlos exímio guitarrista que esteve na abertura da nossa emissão agora proponho o José João Manuel que muitos conhecem apenas por Zequeno que migrou do conjunto os Sembas para os Jovens do Prenda, onde fez escola. Aqui com o seu rufo de liberdade suportado pelos Merengas. Agora vamos ter então essa primeira visão sobre a paz em Angola, com o que tem de mais contemporâneo, o que deveria ter nessa altura de maior idade defendida pelo professor doutor Eugênio Costa Almeida, um investigador estudioso dessas nuances pelo Instituto Universitário de Lisboa. Há cerca de seis, há sete anos,
1: escrevi um texto publicado no seminário, no jornal, que se interpelava mais ou menos, há paz militar, mas não faltará ainda a paz social. Recordo que nesse artigo referia-me que na realidade ainda não havia paz militar em todo o país, mas, e, acima de tudo, continuava a faltar, e por diversas razões, a, a paz social. Passados 19 anos, depois da assinatura do memorando de entendimento de Luena, vulgo ao Acordo de Paz de Luena de 4 de Abril de 2002, Podemos, ou posso, dizer que este texto, lendo hoje, considero estar atual. Já agora, e porque não dizer o nome oficial deste memorando de entendimento, que creio que pouco de nós o devem conhecer, oficialmente ele chama-se Memorando de Entendimento ao Protocolo de Lusaka para a cessão das Hostilidades e Resolução das demais questões militares pendentes nos termos do Protocolo de Lusaka que foi assinado Se a minha memória não me falha, em novembro de 1994, continuamos, a minha perspectiva, continuamos a não ter uma paz militar integral, por exemplo, e particularmente na província de Cabinda. Não escondamos a realidade, desmentindo que as as crises políticas militares que lá persistem não existem, que porque elas existem para nossos gosto deixando o seu prolongamento inferior no agatório, o vulgo o rabo de fora, não escondamos a realidade. Como? E, particularmente, além da paz militar, e apesar de todas as iniciativas e deficiadores políticos têm desencadeado, na minha perspectiva continua a não haver uma verdadeira e efetiva paz social. E quanto a isto, há factos que são evidentes. A falta dos prometidos empregos para todos, em particular para os jovens que não passaram pelas guerras, não as conheceram, senão do que ouvem e que não entendem as razões para tal. Principalmente quando o combate à corrupção e à defesa de transparência, tão querida ao Presidente João Lourenço, e a nós todos, do levaria à criação de empregos aceitáveis com recurso aos fundos e aos capitais recuperados dessas fatos corruptivos. A falta de bom saneamento básico e uma melhor salubridade pública, bem como melhores condições hospitalares, em particular nas grandes uh, órgãos nacionais, uh, que interessam a uma criação de centralidades muito bonitas, muito bem feitas, muito... Uh, bem produzidas, ainda que quando vemos as fotografias, quando há chuvas com fortes, parecem algumas venezas, se não forem bem acompanhadas de bons centros de saúde e preferencialmente hospitais locais, comunitários e provinciais. E, que no, e no que tem o saneamento básico, só dois casos muito muito recentes. Luanda, com a estranha e absurda persistência do lixo na cidade, Uh, é certo que não é só a falta de civilidade dos nossos moradores ou a falta de alimentos que leva muitos a catarem o lixo para eles extraírem algum provimento, algum provimento perdão, para calarem os seus estômagos. Mas em é inconsistência na recolha do mesmo. O critério da deposição e do número de contentores do lixo na cidade. Tínhamos um exemplo claro como uma boa recolha manter uma zona zona limpa. A Cidade Alta. Creio que há uma, duas vezes diárias a recolha de lixo, mas basta uma. Se houver também alguma civilidade e algum interesse. O Lubito me diz muito, a mim, particularmente, a minha cidade natal. As recentes inexplicáveis cheias, as segundas em três ou quatro anos, aliadas a uma falta, incrível falta de manutenção sanitária e recolha de lixo que mostram neste e noutros casos desaparece de alguns autárquicos para a coisa pública e para as suas populações e este é um fator preocupante na minha opinião para assim, sempre problemas que continuamos a não entender não é um, são vários fatores por porquê não haver eleições autárquicas? Que deveriam incluir a possibilidade de, de concorrentes uh, independentes, agora que vai haver uma revisão uh, pontual da, da Constituição da República de Angola, na minha opinião, devia ser até global, mais global. Isso não implicaria, como, como alguns tentam fazer querer o adiamento de eleições, se viesse a ocorrer esta revisão global. A isto, alia mas tem a campanha, que de política nada tem, contra um líder partidário, invocando razões que são totalmente estranhas à atual CRA. Se alia-se bem, veria no futuro que entraram e que estão a alimentar. Alerto por vezes, alerto. Então, como exemplo, Portugal, onde reside. Onde, por vezes, estes fatos têm impacto negativo aos entretes que os produzem. Quantas fatalidades, entre aspas, não ajudaram a criar políticos e a a obter. É tudo isto a deficiente manutenção a quem devemos exigir reparações e penalizações das estradas construídas e reconstruídas após a pasta. Bem como das linhas ferroviárias. Como é possível e aqui a falta de, é real, eu diria mesmo que realçar a falta de alguma civilidade dos nossos compatriotas, fazerem vendas e circularem levemente nas ferrovias, pondo em causa não só as suas vidas, como a vidas de quem vão nos comboios. Apesar de tudo, sublinho, apesar de tudo estamos felizes com esta aceleração, com, com a paz, mas também não deixo de realçar, porque já atingimos a maioridade há um ano, há causas estranhas que continuamos a não compreender. Boa Dia de Paz!
0: assistindo de saxofone a música dos Mendes Brothers, sempre muito participativos na busca da nossa paz. Vamos então conhecer agora a visão do Luís Manuel Brás Bernardino, Tenente-Coronel do Exército Português, uma das maiores autoridades lusófonas em matéria de segurança e defesa em África, professor no Instituto Universitário Militar Escreveu vários livros sobre Angola e também sobre as Forças Armadas Angolanas, mestre em Estratégia e doutorado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. Muito bom
2: dia e desde já agradeço eh, pelo convite, um honroso convite para participar no programa e também começando por desejar felicidades e desejar os parabéns por estes 19 anos de Paz e de Desenvolvimento em Angola. Eu irei eh, apresentar esta ideia de que a Paz e o Desenvolvimento nestes 19 anos foram um contributo para aquilo que é Angola hoje e irei cingir-me a três ou quatro ideias que eu espero que possam ir eh, de encontro a algumas perguntas ou algumas questões que possam existir sobre este, este tema. Bem, a primeira ideia é uma ideia conceptual, é a ideia académica de que sem paz não existe desenvolvimento e que sem um desenvolvimento sustentado também não existe segurança e portanto a Angola é um exemplo concreto de que a paz trouxe desenvolvimento e que este desenvolvimento sustentado irá contribuir para um clima de segurança em termos nacionais. E, portanto, Angola está naquilo que podemos designar como um caminho da paz. Um caminho que é difícil, obviamente, porque fazer a paz e manter a paz é, é por vezes, mais complexo e mais difícil do que fazer a guerra. Depois, é um sistema e é é uma forma complexa também de, de, de caminhar neste sentido do progresso. É exigente também para a governação e para a sociedade civil, que tem que fazer face a paradigmas diferentes e a decisões e envolver toda a sociedade num processo comum. É exigente em termos de segurança e defesa, e já iremos falar um bocadinho mais à frente sobre a questão e o papel das Forças Armadas de Angola. É exigente para estas Forças Armadas de Angola. É exigente também para o povo angolano, que viveu e que, transitou e que está a transitar neste processo de paz e é realmente um processo de alguma forma inédito no contexto regional africano e, por isso, há um conjunto de literatura e de análises académicas que versam sobre esta temática. A minha segunda ideia é que, realmente, se vermos com atenção, 19 anos é pouco tempo e, portanto, é ainda um processo novo, um processo que está a fazer o seu caminho, mas é, de alguma forma, um processo novo. Uh, sabemos que, com a assinatura do Morando de Entendimento, no dia 2 de abril de 2002, uh, do, do âmbito dos acordos de Luena, portanto, na região leste de Angola, o General Cruz Neto e o General Camorteiro uh, criaram aqui aquilo que se pode designar como um acordo de reconciliação nacional abrindo o diálogo entre as FAPLA e as FALA e, obviamente, permitindo que Angola caminhasse neste caminho da paz e que, essencialmente, na minha perspectiva, possibilitou três coisas. A primeira, criou as condições para aquilo que se designa como uma reconstrução nacional, um processo que está neste momento ainda a decorrer em Angola, e podemos falar sobre a questão da desminagem, a questão das infraestruturas, por todo o país que estavam destruídas e que foram e que estão a ser recuperadas, a questão da educação, fundamental, a questão da saúde, a questão da agricultura e tantas outras áreas que o Governo e que principalmente da parte da sociedade têm de alguma forma trabalhado para que possa haver um maior desenvolvimento. Possibilitou também um aspecto fundamental que eu irei também abordar mais à frente que é a questão da reforma das Forças Armadas. A questão da reestruturação e do redimensionamento que foi exigido, um pouco, um pouco por pela circunstância de não haver guerra e de se procurar ter umas forças armadas que servissem um país e uma identidade nacional. E depois também permitiu um, um envolvimento regional Não só da parte das militares, da parte da segurança, mas da parte da diplomacia e da parte da política externa que eh, teve a possibilidade de se preocupar e de se envolver eh, nas dinâmicas regionais da segurança, o que foi também inovador e que foi também uma uma consequência destes acordos de paz eh, no âmbito dos 19 anos de, de paz e desenvolvimento que Angola está a celebrar. Então, em termos das Forças Armadas de Angola, e é, é o meu principal tema, o tema do meu livro, o que é que poderemos dizer relativamente a estes 19 anos? Primeiro, é, ficamos com a ideia que as Forças Armadas atualmente são instrumentos do desenvolvimento, preparam-se as Forças Armadas para atuar com mecanismo de paz, e muitas vezes o preparar para fazer a paz e manter a paz é muito mais difícil do que fazer a guerra. Mas as forças armadas eh, angolanas fizeram e estão a fazer também este caminho de obviamente garantir e participar naqueles processos de qualquer forças armadas que estão, que são preparar para, para, para defender o seu país em caso de guerra, mas têm um aspecto fundamental naquilo que é a participação do apoio ao desenvolvimento e eh, todos conhecem a participação nas campanhas de de vacinação, de minagem, na questão das fronteiras, na questão da segurança marítima e, portanto, áreas onde as Forças Armadas têm dado esta amostra. Portanto, primeiro, elas são um instrumento do desenvolvimento eh, como garante daquilo que é a segurança nacional. Depois são, obviamente, um um símbolo da identidade nacional, portanto, representam o povo de Angola, representam as várias etnias, representa este processo, é, ao fim e ao cabo, o culminar de um processo de sucesso que congrega as pessoas em torno de um ideal de segurança nacional, à volta de uma bandeira, de uma língua, de de uma pátria, e as Forças Armadas simbolizam esta identidade nacional. E depois, como eu acabei de dizer há pouco, é cada vez mais, ou são cada vez mais, os instrumentos da política externa do Estado, nomeadamente no, no envolvimento da arquitetura de paz e segurança regional africana, onde temos visto as Forças Armadas de Angola cada vez mais envolvidas nesta dinâmica e esperemos que no breve trecho possam também participar em operações de paz das Nações Unidas no contexto mais eh, global e, ou continental. E portanto, estas eram as ideias que eu gostaria de partilhar, falando no futuro, a paz que estamos a celebrar em termos dos 19 anos é condição para o desenvolvimento e construir um Estado e construir uma sociedade cada vez mais exige o um envolvimento de todos e cada vez mais temos que recordar os momentos em que havia a guerra para valorizar a paz e valorizando a paz, valorizar aquilo que existe atualmente E pensar que é possível fazer melhor e trabalhar melhor em prol de uma melhor sociedade, de um melhor país. E é isso que eu desejo para Angola. Muito obrigado.
0: O de Benguela nos solos de Boto Trindade e as suas boas festas com terra. Aqui com o Conjunto Angola 70, a década de ouro dos instrumentistas angolanos. Café Central Ora, não faz sentido celebrar a nossa paz efusivamente com a casa do nosso irmão e vizinho a arder. Nesse sentido, O secretário-geral da UCLA, Vítor Ramalho, lançou mão a mobilizar toda a gente por Cabo Delgado e contra a desumana barbárie ali perpetrada. Uma causa que apoiamos aqui no Café Central de forma incondicional.
3: Na qualidade de secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, entendi ser minha obrigação dirigir hoje uma carta a todos os 55 presidentes dos municípios que são associados da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, no sentido de os sensibilizar para nos reunirmos por videoconferência numa primeira oportunidade e urgente, naturalmente, com vista a tomarmos posição e a consertarmos esforços de sensibilização para o que se passa na região de Cabo Delgado, em Moçambique. A gravidade da situação, eh, de que têm sido vítimas eh, cidadãos das mais variadas origens, independentemente do género, da condição social eh, eh, e das latitudes eh, originárias, eh, refiro inclusivamente eh, da componente étnica, da diversidade, eh, é de um dramatismo que choca todos os homens e pessoas de boa vontade. Não é admissível que a barbárie se imponha sem qualquer descortinamento ideológico que está subjacente, mas apenas o desejo da morte de cidadãos indefesos. O facto de haver um risco real para toda a humanidade e do alastramento desta situação agora confinada na sua dimensão a Cabo Delgado é grave e não podemos ser indiferentes. As cidades e os municípios que olham para esta e veem esta situação sentem que de hoje para amanhã poderá ocorrer com eles próprios. É necessário que se ultrapassem as declarações sempre necessárias de condenação do flagelo e do barbarismo que temos assistido, mas é urgente também que os países da região, a começar desde logo pelos países limítrofes mas também os da comunidade internacional e as próprias instituições, desde logo a ONU, vão mais longe em cooperação estreita e solidária com as autoridades de Moçambique, que têm que encarar este apelo e muitos outros que têm sido feitos como uma expressão de solidariedade para com o povo de Moçambique. O facto da UCLA ter como cidades Países que se exprimem nesta fala comum que é o português, mais justifica, digamos, este apelo que hoje mesmo dirigia a todos os presidentes, com a consciência de que haverá receptividade da parte de todos eles na reunião por videoconferência que propôs.
0: Música para pintar. Este é um tema interessante titulado Angola aqui ao duplo piano com Kathleen Tag e Andrew Patterson num original do grande grande mesmo Becky Seleco todos sul-africanos que foi de resto a melhor forma dos sul-africanos agradecer o apoio dos angolanos para o seu processo de paz. É um nome que deviam pesquisar e ouvir com paixão. Becky Seleco Café Central. Ela é uma artista plástica de talento invulgar, que faz da pintura verdadeira composição de vida, pelas matizes das cores e artefactos que usa. A menina de Calulo, no interior de Angola, tem em Lisboa uma base de trabalho e vai estar no próximo dia 8 de abril numa exposição no número 90 da Rua Cândido dos Reis, em Oeiras, uma vez mais a representar o seu país. A exposição fica aberta ao público no dia 10. Eu tenho a ideia de que a sua pintura é transfronteiriça e perguntei como ela vê a coisa.
4: Tendencialmente não gosto de categorizar as minhas criações. Contudo, se tivermos que entrar numa dinâmica qualquer daquilo que qualifica a minha arte, Penso que tem em si algo de mutante e fixo. Digo isto, pois sinto que, hum, por vezes, para além de transcender as minhas expectativas, há sempre uma raiz que me prende à forma, à cor, ou até mesmo à técnica. Esta magia da tela branca e até onde ela nos pode levar é fascinante. Por isso, sim, existe algo de transfronteiriço em mim, que se projeta no que faço, apesar de estar sempre aqui. Nos dias de hoje, o que eu gostaria, a mensagem é que que vai dentro de mim, que creio que em muitas, muitas mulheres, é que a sociedade olhasse para nós com outros olhos, que respeitasse toda a arte em geral, toda a cultura em geral, aliás, as artes plásticas, a escrita, o artesanato. A mulher não é olhada da mesma maneira. E eu pergunto porquê? E todos nós sabemos, a sociedade cobra, faz uma cobrança brutal em relação à mulher. Já é tempo... De haver um carinho diferente, de haver um olhar diferente, porque nós trabalhamos, sim. E nós merecemos esse olhar. É tudo o que eu desejo. E, é, e acho que eu e todas as mulheres em geral, artistas ou não. A relação do artista com o, com o espectador e do espectador com ele mesmo, existe. Agora mais do que nunca, numa atmosfera tecnológica, num mundo em que quase tudo acontece nas redes sociais, e é aqui que se encontra uma casa... Sem paredes, um espaço de criação, publicidade e partilha. Tive a oportunidade de participar de uma exposição virtual em 2020 e para este ano terei agora, para já, assim, a curto prazo, terei uma dia 8 de abril na Galeria Vernei, uma, uma exposição física, portanto, e, e outros projetos que estão, digamos que ainda estão no segredo dos deuses, um bocado por aí. A meu ver, existe uma corrente de artistas emergentes que se consolidam num panorama artístico nacional e internacional. Artistas têm um espaço de produção de processo criativo, daquilo que é a arte contemporânea, a experimentação e a atividade expositiva como mecanismo de reflexão sobre a arte e a cultura visual.
0: É assim que saímos desta emissão, no 4 de Abril, Dia da Paz em Angola, com a conjugação da pintura de Armanda Alves com os acordes do lendário Mário Rui Silva, a quem ainda havemos de dedicar uma emissão. A técnica foi do Pedro Veiga, eu sou Carlos Gonçalves. Até domingo para novo Café Central.